0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua baik-baik saja ya Dan seperti biasanya pada malam hari ini Saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis Untuk kalian semua Kisah kali ini datang dari kiriman email dari Mbak Sita Yang menceritakan sebuah kejadian yang dialami oleh temannya sendiri Dan ini berhubungan dengan persekutuan dengan iblis Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Hai Bang Chow, aku Sita Terima kasih dan maaf kalau tulisannya belum sempurna Kali ini saya mencoba menuliskan salah satu kisah dari teman lintas generasi Karena yang punya cerita bisa dibilang sudah jauh lebih dewasa dari saya Namun, kisah kali ini dialami ketika beliau masih muda Seperti biasa, semua nama serta tempat sudah disamarkan, dan saya menulis dengan sudut pandang pelaku utama. Jadi ceritanya begini: Suara gitar ditingkahi tembang sendu pengantar senja dari seorang pengamen cilik terasa sedikit menghiburku. Kerasnya kenyataan dari gerbong kelas rakyat ini benar-benar terasa. Lalu lalang bocah berdagang asongan, tukang sapu, sampai pengemis adalah kehidupan nyata dari tempat ini Namun, semua seketika lenyap ketika nyaring suara peluit bersiul panjang Perlahan, roda kereta mulai bergetar Pertanda aku akan segera pergi jauh meninggalkan kota Untuk menemani seorang saudara yang baru saja berduka Sampai detik ini Aku tidak mengerti kenapa harus aku yang menemani bocah aneh itu Padahal Masih banyak sepupu dan saudara yang menganggur lainnya Entahlah Pokoknya kalau ibu bocah aneh itu sudah pulang dari luar negeri Aku pastikan akan segera pulang Lagi pula diri ini yakin kalau ada sesuatu yang tidak beres Pasalnya hampir semua saudara tidak ada yang melayat saat kematian paman Setelah menempuh jarak yang lumayan panjang Akhirnya aku sampai di stasiun tujuan Seperti dugaanku Tempat ini masih sama Begitu sepi dan lebih layak disebut tempat hantu daripada stasiun Sebelumnya aku memang pernah ke rumah paman Tapi itu sudah lama sekali Seingatku rumah paman adalah yang paling besar diantara tetangga sekitarnya Maklum istri paman adalah seorang TKW Akan tetapi entah sekarang sudah seperti apa keadaannya Setelah puas mendengus Aku berjalan menuju sebuah alamat yang tertera pada secari kertas Mata ini harus memicing karena tulisan bapak lebih mirip resep dokter Setelah lama berjalan melewati banyak kebun kosong Akhirnya aku menemukan sebuah wartel yang menjadi patokan gang rumah paman. Menurutku kampung ini belum banyak berubah. Kebanyakan rumah-rumah di sini masih berdinding papan kayu atau anyaman bambu. Halaman depan terkesan luas hingga tercipta jarak antara rumah satu dengan yang lainnya. Beruntung beberapa meter dari wartel terdapat warung kopi. Aku pun masuk untuk memesan teh hangat dan menjambal beberapa gorengan sebagai ganjal perut Tak lupa, bibir ini menghisap rokok sebagai teman minum Dari mana mau kemana masnya ini? Sapa ibu penjaga warung Iya, kok saya baru lihat masnya ya? Timpal bapak-bapak yang juga masih ngopi di situ Oh. Nama saya Sapta, Bu. Saya mau ke rumah Paman Wirat untuk menemani Tanto sampai ibunya pulang. Jelasku agak canggung. Oh, ibunya Tanto mau pulang. Ekspresi seisi warung mendadak berubah. Mereka seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tercekat di tenggorokan. Entahlah, semoga itu hanya perasaanku saja Setelah selesai membayar Aku bergegas pergi sebelum malam bertambah larut Lagi pula Rumah paman Wirat sudah cukup dekat Le, le, Sinang Tunggu sebentar Ibu penjaga warung tergopoh menahan langkahku Nanti... Kalau sudah lewat tengah malam Pastikan semua pintu dan jendela Udah terkunci rapat ya Le Pesannya lalu kembali ke warung Tanpa menunggu aku menyahut Aku menarik nafas berat Sebelum kembali mengayun kaki Perasaan yang sudah tidak enak Kini bertambah resah Otak ini sampai tak habis pikir Kenapa harus memiliki saudara seaneh Paman Wirat dan Tanto Sebab Keluarga Paman Wirat selalu terkesan menjauh Dan menentang dari saudara yang lain Mereka bahkan selalu mangkir dari acara keluarga Termasuk Kumpul-kumpul di hari raya Aku nggak tahu apa alasannya Tapi Kurasa malang tak dapat ditepis Karena ujung-ujungnya Mereka juga butuh bantuan Tentu aku bisa berpendapat demikian karena malam itu Tanto sendiri yang menelpon rumah Om um Ihsan Untuk minta ditemani Sialnya Om um Ihsan malah membebankan tugas ini pada aku Namun Namun Itu menjadi kesalahanku juga Harusnya malam itu aku tidak bermain ke rumah Om Ihsan Hanya untuk memberi kabar kalau keponakannya ini baru terkena PHK Pihak pabrik tidak kasih izin cuti sahab Tolonglah kamu aja Aku mengulang ucapan Om Ihsan dengan nada mencibir. Kalau ingat cara bicaranya malam itu yang memelas dibuat-buat Rasanya aku ingin melempari hidung mancung Om Ihsan dengan sandal Sesampainya di rumah yang kuyakini adalah kediaman undiang Om Wirat Aku cepat mengetuk pintu Tanto, Tanto, ini benar tidak rumah kamu? Teriakku agak ketus karena pintu tak kunjung dibuka Aku mendengus lalu melangkah hendak mencari pintu belakang Suasana dalam rumah tampak gelap Karena aku mendadak ragu untuk pergi ke area belakang rumah Akhirnya aku mengetuk jendela samping Tanto Panggilku berulang-ulang Tanto Ini Sapta, Kamu beneran Mas Sapta. Suara itu berhasil mengejutkanku Iya Mas sebentar Pintunya segera aku buka Lanjutnya dari dalam Dengan kesal Aku kembali ke pintu depan Rupanya bocah aneh itu berniat mengerjaiku terlebih dahulu Namun sepertinya tebakanku tidak akurat sebab wajah Tanto tampak pucat dengan beberapa bulir keringat. Ia menarik lenganku dan segera mengunci pintu. Walau sebentar, aku bisa merasakan tangannya begitu dingin dan basah. Syukurlah ada yang mau datang ke sini, ujar Tanto sebagai sambutan kedatanganku. Aduh sebenarnya ada apa sih Tanyaku sembari meletakkan tas berat yang sedari tadi menempel di punggung Di samping kursi Aku juga nggak tahu mas Semenjak kematian bapak Banyak kejadian janggal Ungkapnya dengan raut gelisah Bukannya kamu sama dengan bapakmu Kenapa sekarang malah takut Tanpa dedeng aling-aling Tak menunggu dipersilahkan pun Aku seenaknya Duduk untuk meregangkan otot-otot pinggang Tanto menyusul duduk di hadapanku Sebenarnya Sejak tahu apa yang dilakukan bapak itu sesat Aku menolak setiap ajarannya mas Beberapa tahun belakangan ini Aku juga sering bertengkar sama bapak Ah, sudahlah Aku capek Ceritanya besok aja Tukasku lalu bangkit mencari kamar mandi Saat keluar dari kamar mandi rupanya Tanto sudah berdiri di ambang pintu Seolah mengantri Mau ke kamar mandi juga kamu Tegurku sambil berlalu Kemudian aku melangkah menuju ruang depan untuk mengambil tas Namun sebelum sampai Aku putuskan secepatnya bertanya Toh Tanto, kamarku yang mana? Teriakku saat hampir sampai di ruang tengah Berharap segera mendapat sautan dari kamar mandi Oh... Uh. kita tidur bareng aja mas di panku besar kok suara itu bersumber dari kamar yang tepat berada di ruang tengah jantungku sontak mencelos melihat tante muncul dari pintu kamar pertanyaannya siapa sosok yang baru saja kutegur di depan kamar mandi itu aku menoleh ke belakang Lampu masih menyala saat pintu kamar mandi terbuka perlahan dengan sendirinya. Tak ada sosok apapun di balik pintu itu. "Ada apa, Mas?" tanya Tanto sembari mendekat. "Oh, enggak, enggak ada apa-apa." Jawabku tergagap. Aku segera mengambil tas dan masuk kamar. Dengan sekuat tenaga Aku berusaha melupakan kejadian aneh barusan Sial Belum apa-apa situasi sudah keos seperti ini Batinku sambil merebah di samping Tanto Kami tidur saling membelakangi Mata ini menghadap lurus di lemari kaca Beberapa saat kemudian Aku baru menyadari sesuatu Bahwasanya Setiap jendela dan ventilasi Seakan sengaja ditutup triplek dari dalam Mungkin itu alasan rumah ini tampak gelap dari luar Tapi untuk apa? Aku ingin membalik badan dan menanyakan alasan tersebut pada Tanto Namun sebaiknya kuurungkan dan menunggu besok Karena aku lelah Dan aku juga ingin terlelap Keesokan harinya aku terbangun Tanto sudah tidak ada di kasur dipan Aku bergegas ke kamar mandi untuk mencuci buka Setelah selesai Aku melangkah ke ruang depan berniat menemui Tanto Entah kenapa rasanya lega saat sudah melihat bocah itu tengah duduk di teras depan. Stop stop, kita break sebentar. Jadi gimana? Kalian pengin punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai anchor. Download sekarang juga, gratis. Eh mas, udah bangun tak? tegurnya sambil memberiku gestur agar aku duduk di sampingnya. Semalam Mas Sapta, nggak dengar apa-apa kan? Dahiku mengernyit Maksudmu? Oh, nggak apa-apa Mas. Mas Sapta sarapan dulu aja. Potongnya kemudian. Tunggu-tunggu, ada apa sih sebenarnya? Ceritain dulu. Semalam kan kamu belum selesai ngomong Sanggahku memaksa karena penasaran uh, Jadi gini mas Aduh gimana ya ngomongnya Tanto menggaruk kepalanya Bapak itu selama hidup punya batur perewangan Lalu batur itu sekarang ngejar aku Supaya meneruskan ilmunya Bapak Jadi aku ini disuruh melihara dia Jelasnya lesu Terus alasan semua jendela dan ventilasi ditutup itu untuk apa? selidiku makin penasaran Dulu Ibu pernah ngasih aku kalung Yang isinya khodam Katanya buat jaga-jaga aja dari peliharaan Bapak Gak tahu kenapa sejak kematian bapak Hodam itu sering usil Kadang ngetuk-ngetuk jendela sama pintu sekeliling rumah Berdiri semalaman di depan jendela ngeliatin aku Ya, aku nggak enak juga kan mas Kalau diliatin Sosok itu persis kayak kita Lebih parahnya makhluk itu sekarang sering mengganggu warga desa yang lain juga Tanto mengelah nafas berat sebelum melanjutkan ah, Selepas tengah malam Ada aja deh tingkat jin itu Meresahkan Tetapi Bukan itu hal yang mencekamnya mas Hah? Memang ada yang paling membuat kamu takut Aku membetulkan posisi duduk Agar tampak lebih serius Ah. percaya atau tidak aku nggak bisa kabur dari rumah ini sebelum meneruskan perjanjian bapak dengan batur peliharaannya Makhluk itu seperti nggak mau lepasin aku Mas Waktunya udah dekat Aku nggak mau mati dililit ular dalam liang lahat kayak bapak kata Tanto tertunduk lesu Aku mulai paham keresahan Tanto Ah masa sih bisa kayak gitu sumpah mas kematian bapak sangat nggak wajar baunya lebih busuk dari bangkai hampir semua warga nyerah dan menolak mengurus jasad bapak aku takut mas aku nggak mau jadi seperti itu setiap malam aku sudah nggak tahu rasanya tidurnya -nya. Rasanya hampir gila otakku ini mas Ujarnya penuh penekanan Oke 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 Kamu tenang dulu Tani Kita coba cari jalan keluarnya Sergahku menepuk pundak Tanto Seraya memberi semangat Maaf mas Aku benar-benar sudah buntu Mas Sabta sarapan dulu aja Ucap Tanto sembari bangkit dan mengajakku masuk Seharian Aku hanya bermalas-malasan di depan televisi hingga petang Tanto juga melakukan hal yang sama Namun Wajahnya tampak gelisah dan sering melamun Kami bahkan hanya makan mie instan karena malas melakukan apa-apa Mas Udah malam tidur aja yuk, ajak Tanto. Aku mengerti kerisauan yang menggelayuti si Tanto. Dia pasti ingin cepat melewati malam. Aku pun mengangguk dan mengikuti Tanto ke kamar. Setelah beberapa saat terlelap, aku mendengar suara jendela kamar diketuk. Tanto. Masih terlelap di sampingku Karena penasaran Aku mengendap mendekati sumber suara Dengan hati-hati Aku membuka triplek untuk sekedar mengintip Jantung ini seketika terasa jatuh ke lantai Sekujur tubuhku gemetar Triplek yang harusnya terbuka sedikit Kini terjatuh dan membuat jendela terlihat sepenuhnya Aku jatuh terduduk Tak dapat berteriak Apa yang terlihat sungguh menghantuiku seumur hidup saat ini Tampak jelas Di depanku ada sosok kerangka tulang Hitam berwajah gosong berambut gimbal Bagian mulut makhluk itu agak monyong Matanya merah sampai hampir keluar dari lubangnya Kesadaranku agak kembali Saat sebuah tangan menarikku bangkit dan mengajak berlari Rupanya itu Tanto Kami pun berlari tunggang-langgang keluar rumah tanpa alas kaki Karena panik, kami berlari tanpa arah Belum ada percakapan diantara kami Berhenti dulu Tan Aku capek banget Aku memungkuk Memegang lutut sambil mengatur nafas Mas Aku cuma bisa antar sampai sini Tanto udah ketangkep Dia milih tukar warasnya Setelah mengatakan itu Tanto menghilang secara sekejap Jujur Aku menolak peristiwa barusan Sungguh kejadian yang gak masuk akal Namun Saat itu aku sadar 100% Dan tidak sedang bermimpi Aku celingukan di tengah kebun yang entah berlokasi di mana. Di depan hanya terlihat jalan setapak kecil Dengan berbekal cahaya bulan, kaki ini menyusuri jalan setapak tersebut Sesekali terdengar suara langka seakan sedang mengikuti Namun, aku abaikan karena tidak mau kena sial Kata orang tua, kalau sedang ragu lebih baik jangan menoleh ke belakang jauh kaki ini melangkah rasanya hanya berputar-putar rumah warga belum tampak satupun namun dengan tekad aku enggan berhenti hati ini juga mulai khawatir dengan keadaan tanto akhirnya aku menemukan sebuah harapan saat terdengar suara adzan subuh berkumandang Dengan cepat kaki ini mengarah ke sumber suara Syukurlah Mulai tampak satu dua rumah warga Anehnya Aku berada di desa sebelah tempat tinggal Tanto Aku pun harus berjalan lebih jauh lagi untuk sampai ke rumahnya Tanto Saat sampai di rumah Tanto Ternyata kondisinya sudah ramai Rupanya semalam terjadi kegaduhan di rumah sepupuku itu Namun Aku sama sekali tak tahu menahu Karena kejadian semalam begitu cepat dan aneh Dengan cepat aku memeriksa kondisi Tanto Ia tampak normal secara fisik Tetapi pandangannya kosong melompong Menurut warga Anak itu sudah tidak bisa ditanyai Setelah semalam berteriak Sambil berguling kesetanan Toh, Tanto Kamu nggak apa-apa kan? Aku mengguncang Bahunya Tanto hanya diam Terduduk dengan wajah datar Dan sedikit pucat Yang sabar mas Tanto ini Udah kena ulah bapaknya Saya tahu semuanya Ujar salah satu seorang wanita tua Maksudnya, Nek Dahiku mengernyit Dulu Bapaknya Tanto Pernah punya perjanjian dengan iblis Purnama pertama setelah kematian sang bapak Akan merubah Tanto menjadi penerusnya Awalnya dia mau Tapi Setelah tahu syaratnya Tanto menolak Dia malah melakukan tawar-menawar Dengan mencoba mengakali si rangkek balung Kodam dari Tanto sendiri sudah berusaha melindungi Tapi ya menyerah Dan hanya bisa membantumu kabur Ungkapnya Semalam itu Salah saya mbah, Saya yang buka triplek jendela Saya jadi menyesal sekarang. Mau ditutup atau tidak? Perjanjian ya tetap perjanjian. Kamu pikir makhluk seperti itu butuh buka pintu untuk lewat? Kata sang nenek tersenyum kecut. Terus gimana nasib Tanto Mbak Tanyaku mulai cemas. Tanto ini pintar. Harusnya dia sudah mati Tapi karena tawar-menawar Dia cuma akan gila atau hilang akal warasnya Ucap sang nenek mengakhiri penjelasan Aku menatap nanar wajah Tanto yang tanpa ekspresi Hari itu juga aku menelpon sanak saudara Melalui wartel depan gang Aku meminta jalan terbaik dari musyawarah keluarga Akhirnya Semua saudara sepakat untuk memasukkan Tanto ke rumah sakit jiwa terbesar di Jawa Tengah Sambil menunggu kepulangan sang ibu Sangat disayangkan Pemuda tampan Tanto harus menanggung resiko ilmu yang tak ia ketahui sebelumnya Itulah bahayanya ilmu persekutuan turun-temurun dengan makhluk penyesat Dari kisah ini Cukup ambil positifnya saja Sedangkan Negatifnya buang jauh-jauh Kabar Tanto sekarang masih gila Bertahun-tahun di rumah sakit Tidak pernah mengalami perubahan Akhirnya ia dirawat seadanya Di salah satu saudara yang bersedia Setelah kematian sang ibu yang mendadak Terima kasih Salam Baik, terima kasih kembali kepada Mbak Sita Yang sudah kembali mengirimkan kisah mistisnya pada Podcast Horror Next Story Dan Wow, menurut saya kisah malam ini cukup memberi kita sebuah pelajaran ya Bahwa bersekutu dengan setan atau ya makhluk yang tak kasat mata itu berbahaya Lebih baik kita bersekutu dengan negara lainnya ah, Apa sih? Ya pokoknya berbahaya lah ya bersekutu dengan makhluk yang seperti itu Oke okay. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Dan jujur saya merinding Setelah membaca cerita ini Karena apa ya Memang Saya, saya itu uh, pernah membaca sebuah artikel Dan Kejadian yang hampir mirip seperti ini memang benar terjadi Ya pesan saya jangan pernah bersukutu dengan iblis gitu aja Oke mungkin itu saja cerita pada malam hari ini Terima kasih Mbak Sita atas ceritanya Semoga kalian semua terhibur dan suka